1: Bueno, 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 bienvenido a todos a Queer Up Your Life, son las set Dalmatillos, parla la Albi, lo siento, es totalmente mentira, pero hace un tiempo le prometí a una persona que lo haría y se me había olvidado, <risa> le hacía ilusión que yo diera, le diera los buenos días, pues bueno, mira, ya está, no, no es un, pro, un programa de Amati. Lo dicho, soy Albi, esto es Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound y a mi vera, siempre a la verita mía.
2: Alex Rodón, ¿qué tal? Hola, muy bien. Un poco triste. Ya sabes por qué. Porque me perdí claro. el Sarao Drac de futuro a la fiesta que, de Drac que organizamos en el Apolo, <risa> que yo organizo, pero no pero asistí. No, no pudiste asistir. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Cuéntame tú.
1: Pues eh, el público lo, lo gozó más que nosotras, Ajá. yo creo. Eh, al final se notó que, des, que llevábamos dos años sin, sin hacerla. Sin hacerla claro. Y hay esta cosa de ay, 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 al nervios Y también, sobre todo. Pues es una fiesta, lo decimos siempre, ¿no? una fiesta que no es solamente pasárselo bien y el concurso, sino que, que viene llena de statements políticos. Claro. Entonces, como que había esta presión, yo creo que uh -huh. Que antes igual ya la llevábamos más rodada y volvió, yo creo, a que resurgir.
2: Bueno, hay que, hay que seguir y, claro. y
1: volver a. Pero. Pero sí, lo pasamos bien. La gente se lo pasó bien. Viene, vino gente que no, que no había venido a otras Ajá. ediciones, cosa que también está bien, ¿no? Que, claro. que lo conozca otra gente. Veremos este 2022 eh, cuando, cuando sucede la siguiente, porque pues eso, ya tenemos aquí el nuevo año... Casi ¿Sí? llegando, sí, ya sí. está, ha pasado otro más.
2: Un año ha pasado, no, es que yo me entero de que ha pasado un año porque Spotify rapid, rapid, <risa> te lo dice.
1: Es verdad, bueno, te dice mentiras, porque, ¿Por qué? hombre, porque por lo visto el 31 de octubre ya para de contabilizar. Ah, ok. ¿Vale? Porque tienen que mirar todo, ta, ta 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 Entonces, ya no sirve de nada que tú escuches algo el, el día 1 de noviembre. Entonces, vale, bueno. ¿Sabes vale, pues El, ¿Sabes? el los año acaba en noviembre. Vale, bueno. Sí, ahora ya has dado como la feina. Vale. Para ah, okay, a ver, ok. Qué quieres si que quiero empezar... que me salga
2: tal. Claro,
1: tienes que empezar ya.
2: ¿Qué, te ha, ¿Qué me ha salido a mí, adivina? De,
0: eh, de, de bro... géneros, de géneros. Broadway.
2: No, ojalá. No, me no. ha salido todo, todo something pop. Ah, vale. me, menos flamenco. Que a mí me, también
1: me ha salido flamenco. Mira, que me ¿Sí? podría
2: haber salido flamenco pop perfectamente. Es verdad, pero porque escuchas que las chuchas y, y, y vale, vale. Y Eso es el flamenco que claro. escucho, básicamente. Pero si sí, todo lo demás, hyper dance pop, Bueno, cosa pop, que está pop. muy bien, que
1: a mí también me salió el <risa> hyperpop como como primer como eh, género. Cosa que está bien porque el año pasado era el escape room este, es que, rap, que nadie no, no. había entrado a un escape room en su vida, pero de repente era el género más escuchado de, de todas nosotras. Decíamos, ¿qué pasa aquí? Bueno, que no habían aún introducido el hiperpop. Entonces todo lo que era como, ¡ay, esto se muy nos mal. escapa! Lo ponemos aquí. Muy bien, muy bien. Pues mira, o sea, yo más creo que está sí, muy parecido, muy parecido. Eh, es que el año pasado te tocó algo así como Hollywood o Broadway, ¿verdad? Broadway como Te tocó tercera. como si fueras un huevo sí. kinder.
2: Pero porque me escuché diez veces un disco, el disco de Chicago eh, original del ah, Broadway. Es ah, verdad, es verdad, que te cogí esta opción. Claro, me lo escuché diez mil veces. Claro. Bueno, en fin, sí, no, sí, no sí. ya está.
1: Sí, yo tengo que decir que más, básicamente este Spotify Rad me ha dicho, ehm, este año necesitabas todo el rato dormir y tranquilizarte porque me han salido cosas en plan, sí, sí. Pues una pianista que... Sí, no sé. Cosas así como de que yo me ponía por la noche. Meditación. Básicamente me ha dicho esto y que tu aparato de música de la habitación ya no funciona, entonces ya no escuchas tus álbumes y, ah, y pues claro, claro, utilizas claro. para dormir nuestra plataforma. Claro. Bueno, en fin. Eh, vamos a hablar en un rato también de, de la artista más escuchada que según Spotify... Eh, bueno, según Spotify no, estoy segura que esa sí es la que más he escuchado. Pero bueno... Eh, cuando empieza este 2022 que llega en nada, el mismo día 1 de enero llega a HBO Max, Harry Potter, 20th Anniversary, Return to Hogwarts. Podríamos volver a poner por enésima vez la cancioncita del Hedwig Theme, la cancioncita de Harry Potter, pero no. Ahora bien, ¿qué es este Return to Hogwarts? Pues un poco lo, lo que hicieron con Friends, que pusieron a toda ah. esta gente y dijeron, anda, hablad de cómo era y no sé qué tal. Pues harán lo mismo con, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Green y mm, un reencuentro enorme con, claro. con toda la gente que rodea a, esta, a estas protagonistas. Toda la gente menos J.K. Rowling no ha sido invitada a la fiesta y esta es la noticia que celebrarán. Han dicho no, Usantim, pero no. Claro, esto llevó a muchas a personas digamos, esta mm -hmm. parte de la población a la que eh, llamamos serfs diciendo, bueno, pero compote que tú crees un personaje así de histórico y una saga y un no sé qué y tal y no te inviten a la fiesta. Pues chica, pues, pero, igual que tú excluyes a otras.
2: Pero no la he invitado conscientemente por sí, esto. Sí, sí, sí. es, es esta, ¿eh? la razón. Sí, ah, sí. muy bien. Yo muy creo bien. que, o
1: sea, el hecho de que... No. Él, el, el, el subtítulo de las noticias sea JK Rowling no está invitada vale vale, es, vale. tiene que ver con que vale. ha sido una decisión vale así que gracias a quien haya tomado esta yo en mi cabeza ha sido Emma Watson vale. <risa> Emma Watson dijo claro. tú no entras <risa> <risa> bueno eh, pues lo dicho mi artista más escuchada de este año es esta
3: Through the door with you The air was cold But something about it felt like home somehow And I left my scarf there at your sister's house And you've still got it in your drawer
1: Bueno, si dejáramos la canción entera, no sé si has puesto la 10 Minutes Version, pero no, no la vamos... version, por Vale, mirar. pero es que luego está eh, la 10 Minutes Version. Ah, ah no bueno. lo sé, no lo
2: sé.
1: Básicamente, lo que ha hecho esta mujer es eh, publicar tanta música en los últimos 12 meses que yo he caído, ya está, he caído, me he convertido en una Swiftie. Oh, yeah, yeah. Yo en Twitter ya puse, lesbianas, queridas mías amigas, lo habéis conseguido, soy Swiftie. Um, Básicamente porque es el icono bollo, pop, okay. por excelencia. Pero eso, dándole vueltas yo estos días, digo, ostras, es curioso, ¿no? Porque al final, pues, Taylor aún no ha salido a decir, pues sí, o no. Yeah. Pero, pues, pues hay un furor en las redes eh, y tienen a Taylor Swift como, como el ídolo bollero pero yo me preguntaba, ¿estamos haciendo lo mismo que con Marta Sánchez en los eh, prides? ¿no? ¿Estamos uh -huh. poniendo de ídolo a alguien que no forma parte del colectivo uh -huh, y no dándole voz a otras personas? Uh -huh. Entonces yo eh, he decidido contactar con una Swifty enorme, que es Ana Polo, de, de la familia Radio Primavera Sound, porque además pues, llevamos un crossover eterno últimamente entre el Oye Polo y el Queer of Your Life en el que nos vamos mencionando, pues he decidido seguir haciéndolo. Le he expuesto esta duda a Ana y bueno, básicamente me ha venido a decir que ella es fan de Taylor y ya está. Pero eso es al camarón.
0: Mira, la verdad es que me em sembra una pregunta interesantísima que no me había hecho mai eh, y que me em convida a reflexionar. Um, claro, yo creo que con el tema de Taylor Swift, al que pasa es que todas uh, las lesbianas tenemos en el fons l'anel, el la esperanza de que Taylor Swift sigui mínimo bisexual no? de que es una, una inner lesbiana dins y que a tanto uh, tenga sentido no? que sigue la nuestra ídola uh, Per tant, en eso creo que es una mica diferente que amb el tema de Mónica Naranjo o, o Marta Sánchez y no? el colectivo LGTBI en general y así es verdad que es rarísimo que como el, el lesbian icon de mateix sigui una persona que, que no es lesbiana, pero molt que agradaría, ¿no? Sí que también pienso que al final eh, Taylor Swift representa como unos valores no, de tía jabata que siempre se la ha tractat, de nena tonta, de... se la qüestionat moltíssim, muchísimo, ha tingut molt més difícil que hay muchos en la industria de la música. Entonces creo sí que, que toda esta parte también se interpela con molt. Y bueno, que en seguramente lo que nos pasa es que estamos enamoradas de ella. Realmente es muy interesante eh, toda esta reflexión voltant de show. Como yo no tengo una idea gens clara del tema. Y seguiré, seguiré como li vueltas al Coco a ver si, si establezco alguna opinión porque no no tincla no tincla porque supongo que en cierta manera amsega em al meo amor y idolatría para Taylor Swift porque al final del día soy una y no no quisiera ser yo ahora la persona que
1: que faci que Ana Polo lo escuchar Taylor Swift ni ni cofas ni claro. ningú cosa que en pero mira eh, ha sido para casualidad, pero yo estos días estaba buscando artistas LGTBIQ+, que este año hayan eh, publicado música y que se me haya pasado. Y, ojo, me he dado cuenta que si se me ha pasado, ha sido porque, y yo lo atribuyo a esto, que, que creo que estamos en un momento bastante positivo en, en nuestro país, en el que pues, hay muchos artistas haciendo mucho, mucha música distinta, eh, artistas disidentes, artistas queer, y sacando cosas chulísimas que nos encantan, y yo creo que, pues, no, estamos como dando voz a la gente de aquí y, y se me han pasado cosas. Pero bueno, encontré a Alison Poncier, y lo, lo siento, me perdonaré para arribatar si estáis escuchando esto y ya la conocíais, pero bueno. Eh, vamos a escuchar un tema que se llama Cowboy, y por lo visto, pues, igual que otros temas suyos, es básicamente una metáfora sobre su coming out moment, ¿no? Um, en verano publicó Faking My Own Death, un EP, cuyo concepto pues a mí me flipa porque yo desde que era baby recuerdo que en la radio anunciaran que un señor había fingido su muerte para ver si su mujer le quería de verdad y esta idea pues me atrajo un montón y, y sigo en ella yo creo. Um, de hecho creo que eh, constantemente estamos fingiendo nuestra muerte cuando no salimos de fiesta un día y nos quedamos en casa viendo stories de la otra gente, es lo Total, más parecido. lo que hice yo con el
2: Sarah. Con el Sarao, con el Sarao por ejemplo, fingiste este fin su muerte.
1: <risa> <risa> bueno, eh, pues básicamente Alison Poncier lo que hace es eh, pues este country pop de, de Taylor Swift, uh -huh. pero siendo de verdad un icono boyo, así que hoy entra aquí Alison Poncier con esta canción que se llama Cowboy.
3: It took New York to make me a cowboy everybody knows Even if I change my clothes Familiar but strange like an android From every gaping hole A new garden fully grows from me Wasn't ready
1: Bueno, la verdad es que la he estado escuchando estos días y, y en realidad es un poco más bien la Casey Musgraves del, del colectivo, pero me está gustando. Y lo dicho, la verdad es que el talento local, queer, disidente local o patrio o nacional, está, está, est ha decidido básicamente que quiere terminar el, el año dándonos muchísima música. Eh, nos visitaba el mes pasado y anunciamos que en diciembre llegaba un nuevo avance de su segundo álbum, que llegará en enero. Y así es, Bonite, presentaba hace escasos días, Déjate Ver, que suena así de bien. Vamos con la Dani eh, Vamos a estrenar de hecho un tema de la, de la Dani Algo que hacemos constantemente aquí Siempre sabiendo que igual cuando la gente escuche el programa O cuando incluso se salga el, el, el podcast Ya habrá salido la canción Pero a mí me encanta una exclusiva, ya lo claro. sabéis Y vamos pues de nuevo con la Dani Remitiéndonos un poco a ese imaginario de parquineo, de feria Y de todas las artistas que, que han puesto bandas sonora a su vida algo que, que ya hizo con Terronea, no sé si recordaréis este tema, pero a mí me encantaba. Bueno, me encantaba, me sigue encantando. Esta vez eh, homenajea, eh, hecho con su propio título, al Tijerita, pero es que además también se amplía directamente el estribillo del patio de Godella, que lo canta ella misma, y tal como vimos en su Instagram, su madre le dijo que... Can ¿Por qué no te pones más flamenca? ¿Qué es lo que te ah. pega, hija mía? En plan... Y como confiamos en su madre más que en nadie en el mundo, pues esperamos que así sea. Eh, no, Dani, cariño, tú sí. haz todo lo que quieras, que todo lo haces bien. Claro. Así que nada, vamos a escuchar a la Dani con este tema que se llama Tijerita.
4: hace tiempo que no me tiras al Instagram Me ha abierto el TikTok. Pa' que me vea baila ya hace tiempo que no Me tiras al Instagram Me ha abierto el TikTok Pa' que me vea Ya no sé qué hacer, Pa' llamar tu atención Si no me contesta Me va a dar conmoción Si. Y en el patio de Godella hay un charco y no ha llovido, son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Cuando salga de Godella, con mi madre me encontraré, con un porrito en la mano, una rosa y un hace no tiempo que no me tiras sí. al
1: bueno, yo tengo que decir que es de las que más me gustan, ¿eh? Me encanta. Ese me encanta. momento del patio de Godellá, a mí me ha dado muy. Decir también que la, la portada es de Orojondo, uh -huh. que la verdad es que no podía ser otra persona para, para una canción así. Si no conocéis el trabajo de Orojondo, por favor, Orojondo en Instagram. Que, por cierto, San San me está haciendo las camisetas ah. de mi propio merch. Ah. <risa> autobombo, un rato de autobombo. <risa> Eh, no sé cuándo saldrán, igual llevan para Reyes o algo así. Bueno, eh, pues ya antes de entrar en lo que sería la entrevista del día y la última del año, vamos con otra persona que ha decidido, antes de terminar el año, por fin traernos música nueva. Estamos hablando de Chen Tatsai, es decir, puto chino maricón, que nos regaló hace unos días, no uno, sino dos sencillos. El primero es DM, que es una, básicamente una balada a lo Max Martin Super Backstreet Boys, pero versión queer, y así lo demuestra el videoclip, donde podemos ver a Megane como eh, mercurio retrógrado. También tenemos a Ken Poyet. Ah, bueno, es una maravilla. De hecho, es un poco el sueño de Ken Poyet, ¿no? De la boy band dirigida por alguien claro. que les obliga a hacer cosas. Es una maravilla. Y aparte, pues viene con la cara B, digamos, de este single, que es eh, Chique de Internet, que que me parece como la respuesta perfecta a este DM, que es la canción que vamos a escuchar y que es deliciosa, es que cuando, cuando 80 se pone mm, más melódica cantando mm. a mi maradamón. Esto es DM.
3: Espero sé que tú me quieres Por lo que me cuentas Por los privados Y aunque te conociera Me gustaría que supieras Que mi amor virtual Es verdadero Sé que un móvil que cinco minutos Esperando a que me leas Espero que te siga gustando Mándame mam nan
4: Que soy una cualquiera. Cuéntame, mi leyendas negras. Y lo confieso, mi amor, son todas ciertas. Soy un tabú, un maricón judo, más hombres
5: de boom. Una fulana, una bruja voodoo. Soy la bujarra con la que sueñas tú.
4: Mándame tu regimiento para que me descarpiento tambores, que repiquen las campanas Hazlo todo por la patria Hazlo paco por España Ay por España Hazme sufrir por España Dame dolor por
5: España, dame ca España.
1: Bueno, me teníais aquí bailando un poco el paso doble. ¿quinas ganas de un ambalad? ¿Eh? Bien casposo, con vestidos de estos de papel. Bueno, pues ahora sí damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Hoy vamos a hablar de cine, por ejemplo, Bien. y de otras cositas. Um, tenemos aquí una persona... Que yo, pues dije, va, ¿cómo presentamos? Pues en IMDB pone, is ah. an actor and the, the, Nunca sé si es director no, o directo, Bueno, known for CAT 2021. La maldita primavera, que han decidido que, no, que la decir en inglés. La claro, no la traducían. La maldita primavera. Claro, pero no la han traducido. Y luego me gusta mucho, como, ¿no? And, Whore and beloved. Me encanta la traducción y cómo se pierde todo, en verdad.
6: Um, es culpa mía, ¿eh? Es, tu es culpa, culpa tuya. ¿Sí?
1: ¿Lo mandaste traducido?
6: Estuve mucho tiempo preguntando a gente A que ver, no ¿cómo título y Al final pusimos eso, pero no tengo ni idea ¿sí? No
2: hemos dicho quién es esta voz que no, está no, 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 exacto, exacto ¿Misterio? ¿Esta
1: voz que habla? ¿Te imaginas que no die mal nombre ¿Y que la gente imagine? Bueno, no, porque seguramente saldrá en el título del podcast ¿eh? De Claro toda, toda la magia, toda la mierda Bueno, está en Parranam, Mark Marc ¿Qué tal? Hola, pues ya estoy presentado ya pues estás ya está. ya está. Pues nada, pues nada <risa> más aquí. Bueno, antes que nada, siempre preguntamos eh, los pronombres que quieres que usemos.
6: Mm, los que vosotros queráis.
1: Vale.
2: Genial.
1: Pues nada, estás aquí. Eh, bueno, estás aquí porque, porque siempre hemos querido que estuvieras aquí, de sí, hecho, y estuvimos persiguiéndonos un rato mm. hace unos meses y ahora estabas en Madrid, luego nosotras no podíamos, ta, 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 ta. Ya, ya pero has venido además en un momento perfecto porque has estrenado en salas su película, Corten, o ¿sabes cómo como, no? Ahora viene una persona que está en las salas, además. Sí. Es como un, un nuevo <risa> estén. Bueno,
2: eh... Yalo marica. Claro, ¿no? ¿no? Cuéntanos, ¿qué es un yalo marica?
6: Pues un yalo es un género de terror cinematográfico que Ajá. se popularizó en la Italia de los 70. Es que esto me lo sé de memoria porque lo digo en la película. Y <risa> <risa> eh, eh, eran, pues eso... Eh, películas eh, que iban sobre un asesino en serie iban matando gente uh -huh. y que al final pues se descubre quién es, quién es el asesino es, era como... Mmm, un género como que eh, del que después nace el slasher, el scream, uh -huh. todo ese tipo de películas, el último verano. Uh
1: -huh. Pero es algo de Italia, de los 70, ¿eh? Sí,
6: y eran lo que se hacía en Italia, eran como películas muy dirigidas por eso, por directores heterosexuales y tal, y la, las películas final eran como una excusa para eh, filmar a mujeres desnudas, a las que asesinaban y tal, y era como todo así un poco que se, se les tachaba de, de, de misógenos a los directores, entonces, ya que iba a hacer un, un yalo, ¿no?, pues quería como un poco darle una vuelta a eso y, a, y hacer un yalo, pero desde la perspectiva como de del homologismo y, y lo queer.
1: Bueno, ninguna sorpresa también, ¿no?, que, que claro. lo, llever, lo, lo llevarás a lo marica, al final estás hablando de, de
6: tu realidad. Sí, hay que decir marica antes que cuide, ¿eh? porque vale. después claro. de la prohibida se enfada, que lo sepáis. Okay, ah. okay. ya nos contará.
2: <risa>
6: no, eh, dice, dices
2: que te lo sabes de memoria porque lo dices en la película. Lo sí. dices en la película porque tú protagonizas la película. Sí. ¿De qué va la película? O sea, tú, eh, 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 es tu vida, o sea, es... es... Un director de cine que quiere rodar una película. Eso es tu vida, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Está un poco basada como en mi experiencia como director de cine, pues outsider, ¿no? En plan que hace cine pues en los márgenes de, de la industria. Y es una comedia pues que va sobre eso. Me río un poco como de mi, mi manera de hacer cine, un poco más uh -huh. a, a contracorriente de, de cómo se suele hacer. Y el conflicto que eso genera, pues, con tanto como con la crítica, con los espectadores, con la gente que está haciendo cine
1: con las productoras que las productoras. no vamos a decir más pero es que tus, tus productoras reales cuando las vemos en la pantalla haciendo sí. de tus productoras en la ficción volviéndose locas por producir tu película no es muy divertido y es es, sin
6: es que hasta el cual así, ¿no? sí, está pasando Al principio era una película de terror como estaba planteada pero al final se convirtió pues en una comedia
1: okay sí no o sea en ningún momento pensaste Va a, ¿Va a salirme comedia?
6: Sí, yo desde, mm. desde el principio tenía claro que quería como enfrentar los dos géneros, ¿no? El terror y la comedia, pero no en plan como Scary Movie, sino... Yeah. <risa> el momento del terror que sea de terror y el momento de comedia que sea comedia, ¿no? Pero como peli de terror creo que no funciona tampoco muy bien porque no me sale, yeah. pues al final lo vendo como si fuese una comedia y claro. me da las claro. manos. La so bueno, a, a ver,
1: no, en verdad cambian. a mí me gusta mucho que lo, lo vendas como... No sé, no sé pronunciarlo, ¿eh? ¿Yalo o Yalo?
6: No, yo tampoco lo sé pronunciarlo. Vale.
1: <risa> como Yalo marica porque para empezar, pues nos educas y de repente conocemos el género, ¿no? Sí. Y también pues, como te, te vas a alejar del resto de películas y, y te estás poniendo la etiqueta para venderte, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, que es una buena idea. Bueno.
2: Es tu cuarta película, ¿no? Si me, si me equivoco, luego tienes varios cortometrajes, videoclips, sí. pero es la primera vez que ruedas una película en cine, en 16 milímetros. Hasta ahora, ruedas en digital Eh. En la misma, esto lo apunté porque me hizo mucha gracia. Que en la misma película lo dices, ¿no? Que tengo que rodar con cine para que me tomen en serio. <risa> <risa> ¿Es esto real? ¿Te, te, ¿Te están empezando a tomar en serio ahora? No lo, sé <risa> si,
6: no lo sé si se ha cumplido. O sea, realmente lo digo en la película porque lo, lo creo también un poco. Pero sí. bueno, al al final tampoco es tan importante el formato en el que rodeas. Pero lo hicimos así porque, bueno, teníamos un presupuesto muy, muy limitado. Y pues al principio lo íbamos a grabar en digital, ¿no? Yo siempre. ...durante mm -hmm. la preproducción tenía como un debate interno... ...en plan que no sabéis hacerlo en cine o en digital... ...en cine en digital hacía números y tal, todo, todo... ...miraba a ver si lo puedes rodar en cine... Y al final como que un día me salieron los números... Y dije mira, lo apostamos todos por hacerlo en cine... ...porque así también podemos ser como más punkis en el rodaje... ...que era lo que a mí me apetecía... ...porque si lo claro. hacíamos en digital para que quedase una cosa... ...un poco más mmm, técnicamente mmm, un poco más conseguido... ...que mis anteriores mmm, películas, ¿no? ...que estaba todo mm -hmm. hecho así como muy trash... Eh, pues nada, dijimos, pues lo hacemos en 16 Que también es un formato así muy punky uh -huh. Y lo rodamos con dos focos Y lo hacemos y, y después igualmente ya como que eso ya es vistoso, ¿no? Rodarlo en 16
2: Claro, <risa> claro, pero, pero no lo sé, ¿eh? te pregunto ¿Las otras películas que rodabas en digital, tú llevabas la cámara?
6: Sí, tú, bueno, en la primera película no uh -huh. Pero en la segunda y la tercera sí
2: Claro, y eh, eh, ahora el hecho de rodar en cine te ha, te ha obligado a trabajar con alguien quizá que, claro, que lleve la cámara, ¿no? y que haga la fotografía, eh, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿te, te da menos libertad eh, o llevas bien el delegar, no?, porque de repente llevar tú la cámara es como algo que te permite eh, mm. estar ahí directamente y, y hacerlo todo como quieras, ¿no?, eh, ¿eso, ¿eso te ha costado?
6: Pues es un tema, ¿eh? porque mm. es verdad que hay muchos directores mm -hmm. que les gusta mucho ellos operar la cámara y, claro. tal, y el director de fotografía que es Nilo Zimmerman mm -hmm. pues quería él, es un operador buenísimo y quería él operar y, y quedamos en plan pues que a lo mejor que en algún momento como que a mí me gustaría operar y eso, pero ya cuando estamos en rodaje, como tenía tanto lío porque además yo hacía mm. el vestuario, hacía de actor, dirigía y todo el rollo y me sentía aliviado de no tener que operar la cámara o sea, claro. ni me preocupé en ningún momento por operar bueno yo, yo creo que, que, ha,
2: que ha, o sea que ha sabido mm, reflejar perfectamente lo que haces tú o sea lo que has hecho anteriormente no que o sea no sé, sí, me, que, me encanta que de cuando que encuadras más, sí o sea está reproduciendo producto. tus encuadres o sea lo, lo que tú ya habías marcado no en, un, un mal encuadre de repente, lo que es convencionalmente un mal encuadre, ¿no? Que se ve un, un, un enchufe, o sea, estas cosas que me encantan de tu cine. Sí, tuve, que... mu
6: tuve mucha conexión con el director de fotografía antes, bueno, en cuanto nos conocimos. Uh -huh. Era una persona de la que yo era muy fan porque él era antes actor y había, uh -huh. había actuado en una película que se llama Castillo de Cartón, que en mi adolescencia fue como okay. importante. Y como que le seguía la pista y después vi eso que se había convertido en director de todo fotografía y como que tenía ganas de hacer algo con él y al final pues de repente surgió y estoy muy, muy contento y creo que gran parte del resultado de la película también se debe mucho a él. Por ejemplo, esta película es como más, tiene un lenguaje más narrativo que mis anteriores películas uh -huh. ¿no? y él uh -huh. aportó mucho en eso.
1: Justamente hablábamos de esto, no del tomarte en serio, que, que lo introduces en la película Um, es verdad que el festival DA o, o filming, Pues ya te han dado siempre un valor Te, han, te han, han apoyado mucho tu carrera Pero de repente estamos hablando de que Has conseguido estrenar en, en, en cartelera en algunas salas, ¿no? Um, ¿Es esto realmente el, el, to, el que te tomen en serio?
6: No lo sé, claro, es que para mí también es como todo muy simbólico En plan, como ah. fue filming el que en, en un principio puso dinero para que rodásemos y, y eso y que se ofrecía distribuir la peli y eso a cambio, pues para mí también como que todo queda un poco en casa y al final pues la han claro, estrenado es en 10 salas, que, que tampoco ha sido un estreno, claro, de vamos a estrenarla sí. en toda España, ha sido una cosa como muy simbólica, y yo que sé, para mí es una cosa muy pequeñita, entonces no tengo la sensación de uh -huh. he una uh -huh. película que se ha estrenado en toda uh -huh. España.
2: Lo que pasa es que eso de repente te abre puertas, ¿no? Porque yo sé que al, al, en, en el momento de pedir subvenciones o de poder acceder a cierto, a los Goya, premios, tal, el hecho de haber estrenado tanto tiempo, uh -huh. eso uh -huh. te abre pu ciertas puertas, ¿no? Sí, ¿Puede sí, ser?
6: para presentarla a los Gaudí a los Goya, uh -huh. eso era como el requisito fundamental era que se hubiese estrenado en cines. Uh -huh. sí.
1: Claro, entonces ahora de repente existe esta, esta posibilidad. Yo me, me planteaba sobre el, el hecho de que ahora Mark Ferreste, ¿no? en las en las salas, uh -huh. daba vueltas también a, a de qué manera se está consumiendo el cine y si esto está cambiando. ¿no? Uh -huh. Al final, con, con las plataformas de, de streaming, ahora mismo uh -huh. pues capitalizándolo todo, si, si quizá las salas tienen la necesidad de ofrecer contenido más exclusivo o, o incluso el público de repente es... Eh, es uno más concreto, pero más fiel, que igual busca unos autores en lugar de unas... No sé cómo lo veis. Esto la lanzo la, la duda. Si creéis que realmente está cambiando las salas y quien consume mm -hmm. el, el cine.
6: El tipo de, también de, de producto que se programa en las salas. Sí. Sí, por ejemplo, esta película se puso en el Icaria y a mí me sorprendió mucho que desde el Icaria claro. se programen este tipo de películas. Mm. También se programó otra que se llama... Bueno, no sé si se hizo en el Icaria. Pero también bueno, pero es que que... Icaria,
1: el de... Bueno, claro, Yelmo, Icaria, Yelmo, ¿no? Icaria y también que al final en, es verdad en
6: Madrid que es... y en, bueno, en los Yelmo en general. Claro, sí, pero en ciudades.
1: que es, es una cadena igual más grande, ¿no? Pero el hecho de que también pongan sus películas en versión original hace que el público que, que va es uno concreto, ya, un ¿no? Más, igual sí. se, se asemeja más ya a, a quien vaya a poder ver tu película o en general hmm. un cine más de autor y llamarían de autor.
6: Sí, sí. No sé. Pero bueno, que me parece como muy arriesgado programar una película así en una cadena como, <risa> como Los Yelmos. <risa> sí. Pues viva, oye. No, pero sí que se ve que alguien de programación de Los Yelmos como que era fan vale. mío. Y, ah, y, y también puso dinero en el Berkami y todo. Ah, me enteré ah, a posteriori. Qué maravilla. Ya
1: lo hizo todo pensándolo, ¿no? ¿no? En plan, venga, que así después <risa> pondré en la sala y la podré estar viendo. Um, ya es que además el Icaria, ¿no? Que es como ese espacio... De y el Yelmo de aquí, Barcelona, es como ese espacio es de comercial, como... me encanta, sí sí, sí. sí como
2: súper es... decadente, me encanta ese lugar. Es es como... volver a los 90 <risas>
1: totalmente. Bueno, estábamos escuchando por España, mmm, con Samantha Hudson, banda sonora de la peli, candidata a nominación de los Goya, que eso es, Pero o sea, eso siempre, es. Cosa de... Pero eso ya no ha sucedido. Claro, ya. claro, eso, claro. Ahí, a eso íbamos, ¿no? Esta candidatura a nominación para unos premios, al final no ha sido así. O sea, no, el post...
6: es, es el único motivo por el cual inscribimos la película de Los Goya porque uh -huh. pensamos que la única categoría que podía tener eh, una uh -huh. posibilidad era con la canción de Samantha de por España, pero es muy complicado y es un yeah, todo yeah. mucho por amiguismo, intereses y tal. Uh -huh. Y la gente, bueno, se ve que es muy complicado. Okay. Es que es ahora que... me estoy enterando porque es la primera vez que. Claro,
1: claro. Pero es cierto que era un buen, mo un buen momento, ¿no? Incluso para.
6: Let's ya hubiera sido es... muy, muy claro. bonito. Sí. Claro,
2: sí, sí. Y con toda la repercusión que está teniendo esa manta, claro. Por o sea, eso, eso, como es un... que es, es del, extraño, del... ¿no? Que a ver
1: que, Bueno, no. en fin. Ella los no...
6: académicos son cuatro dinosaurios claro. que no, claro. sí, sí. no están en, en este mundo. Siempre, claro. siempre.
1: Claro. <risas> Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones que nos has comentado que inspiraron El, el realizar Corten. Vamos con Carmen de Mairena uh -huh. y La Copla de Cristal. Qué vale.
4: Quiero ser para ti, la capa de cristal, donde me va tu boca. Quiero ser para ti, una ilusión sin fin, en tu vida privada. Quiero ser para ti, el agua original, en el fuego de tu alma. Quiero ser para ti, una ilusión sin fin, de tu vida privada, quiero que me grabe en tu cara.
1: Eh, ¿De qué manera te inspira una canción para una película?
6: Uy, uh, qué complicación. ¿Es,
1: ¿Es más una cosa de que la escuchas y dices, quiero que aparezca en la película o es más...? Pues mm. que te, no, te, te lleva te, te llevan un viaje a un, unos colores de repente, a unos mm. momentos, a una época y dices, vale, pues lo voy a, lo voy a encaminar hacia allí.
6: Mm, sí, o a veces yo qué sé, todo, el tono de la canción, la letra, mm. Mm, lo que dice la canción, mm, yo qué sé.
2: ¿Quién la dice aquí?
6: Mm, y muchas veces es como que, claro, cuando escuchas una canción así es como que te entra muchas ganas de meter... Claro. De yo, meter la, la película Pero claro, luego claro. está todo el tema Porque de no está, de autor, ¿verdad? No está eh, pero, pero es verdad que yo Estuvo en la, hoy una pensaba... primera versión vale. ¿eh? De la película que hicimos Para <risas> festivales y eso Pero ya para la versión definitiva De las salas mm. y tal eh, estuve a punto de dejarla, pero no me, no me quería arriesgar. Porque, Yo es que
1: hoy escuchando es que es la, me, decía, de me, me cuadra perfectamente haberla escuchado en la película y quizá no ha sido así, pero...
6: Mm, sí, ¿cómo? hay una escena hay una en la que antes sí que estaba la canción, pero al final la quitamos. Pero sí, intenté como conseguir los derechos y tal, y era complicado, porque al final es una copla y entonces hay un autor... Entonces, claro. eh, o sea, por la parte de Cámara de María no había problema, porque hablé con su uh -huh. ex-manager y su uh -huh. Pero bueno. Y yo le quería hacer un homenaje a Carmen de claro, en claro. la película porque. Mmm, no sé, me parecía que era el momento.
3: Sí,
2: Carmen no hubiese salido sí. en alguna de tus pelis en otro momento, quizás, si lo hubieses pillado. Me hubiese sí, pues pues, encantado, claro. Sí, sí.
6: <risa> pero desde el respeto porque la admiro. Obvio, Bueno,
1: algo creo que ya hemos hablado en este programa. No, es que mucha ¿no? gente de, me tacha no. de
6: cárdenas a veces. Como, no, no, <risa> no, no, <nada>. no, no <risa> exacto.
1: Um, claro. el, cuando tuvimos aquí um, cuando hablamos del, del libro de historia de flamenco queer, sí. que, que aparecía precisamente Carmen de Mairena desde, desde enaltecer su figura ¿no? que es sí, verdad yeah. que en pues, gente como Cárdenas, como Crónicas mm. Marcianas, esta gente como que ensució al final el nombre ¿no? y lo la convirtió en, en pues en un mono de feria mm. sí. eh, pero es cierto que, que en tu cine encontramos eh, un montón de, de iconos, de, de personajes eh, y personas queer. Algo que supongo que es inevitable, teniendo en cuenta también tu realidad y tu entorno, ¿no? Um, ¿Para ti es importante como representar eh, el, el colectivo o es algo que sale?
6: Es algo que sale de manera natural. O sea, yo, yo no hago con, con, con ningún tipo de, de conciencia. Eh, es eso que es forma parte de mi vida y de mi alrededor y no sé... Y también más por el... Por ejemplo, está Llorena, está en la película, no tanto por uh -huh. porque sea una diva de colectivo, sino, yo qué sé, pues porque me gusta mucho su música y, uh -huh. no sé, es como que soy muy fan de ella y, no sé, uy, surgió la oportunidad de trabajar con ella y, y sucedió.
1: ¿Cómo surge la, la posibilidad de trabajar con Llurena? Porque conocimos ¿Por a... ¿Fácil ¿o?
6: <risa> Sí, fue todo súper sencillo. Conocimos a una persona que como que la tenemos en de amigos en común y justamente yo estaba con una idea de guión para una película, para la de puta llamada, sí. uh -huh. y, y, y además justamente estaba escuchando mucho la, unos discos de Llurena, de cuando cantaba en español y tal. Uh -huh. Bueno, tú sí, también eres un fan el, de ¿por ¿no? porque tú tienes un... un sí, yo tengo la, la versión de por sí, ti. Eh, que cada vez
1: que la subo y la etiqueto me manda un beso ¿Sí? No se puede ah, ser más encanta. maja
2: Yo la vi en Zamora Es, es verdad este es sí,
6: No, nada, entonces mmm, Le ofrecimos En plan actuar en la película, Ajá. en plan simplemente Cantar, y dijo que sí Que encantada, y entonces ya como, Se ve como que tenía muchas eh, Ya como que nos admitió que tenía mucha ganas de hacer algo más Que cantar y ah. tal, como que la potencia mm. actuar un poco más Entonces como que alargamos un poco más su, su personaje Qué
2: guay, Qué guay. Que saliera de ella, ¿no? Ah. Joyo, a mí, claro, lo que me pasa con tus pelis es que lo de la representación LGTBI, que al final es eso, que te sale natural, ¿no? que es tu, tu entorno, y, y so, sobre todo se nota, en, porque el típico momento en que en una película un personaje queer es secundario y su, su razón de ser es el drama de ser queer, ¿no? Mm -hmm. que esto en tus pelis no pasa, esto o sea, no pasa, simplemente... Esto está como superado. Exacto, ya, ya. está todo asumidísimo sí. y esto es maravilloso, esto es como, qué, qué bien, qué desahogo poder ver pelis así
1: que seguramente pasa también porque tú tienes el poder, digamos, no en uh -huh. tus películas, que a veces igual es tu realidad y escribes un guión, pero lo compra no sé quién o tal, y te dicen, bueno, no, pero vamos a apretar el drama de este personaje, porque claro, es que ser marica o es que uh -huh. ser uh -huh. una persona trans es muy difícil y lo tenemos que enseñar al público otra vez. Claro. Mm.
6: No, oye, a ver, hay películas que van que tratan sobre eso y tal, y que hay películas que están muy bien, pero en mi caso claro. pues no, no es el caso. Claro que sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo diriges a tus actores, actrices, performers? Necesitamos un este neutro el... para actor y actriz. ¿eh? Yo siempre digo actriza. Eh, <risa> <Ya>. No, actora, <risa> actrizo. Um, sí, ¿cómo es? Ya pues sea Lurena o sea o es, tú mismo. Es un
6: tema. Eh, yo creo que es como la, el gran tema de, de mi cine y como de mi estilo, en plan, ¿cómo uh -huh. dirijo a los actores? Pues nunca les paso el guión. <risa> en plan, porque suelo trabajar con actores no profesionales, sí, sí, ¿eh? también con algún actor profesional, pero no porque sea profesional, sino por, porque me interesa como persona, y claro, creo que no tendría sentido como trabajar con ellos, cómo se trabajaría con un actor profesional, en plan, claro, pasas un claro. guión, que se lo memoricen, qué tal, qué cual, porque creo que, que no... En general, mm, suele ser un
1: error a veces darles un guión y que lo memoricen? Incluso actores, Sí, ¿eh? yo lo
6: que, lo, que eso, lo que huyo es de que alguien memorice una frase, porque claro, yo claro. Es, lo que busco es como el naturalismo y la velocidad y el realismo y como, y no sé, pues eh, lo que hago es, mientras, es cuando estamos ya en la escena y tal, mientras los técnicos preparan la escena, pues yo estoy con los actores como explicándoles lo que va a suceder en la escena, lo que tienen que decir, pero les digo, pues tú tienes que decir esto, no sé quién te contestará tal, no sé cuánto, como que yo les planteo la cena y entonces uh -huh. hacemos como un primer ensayo normalmente ya grabado, si puedo. No, en esta película me ha costado mucho hacerlo de... Um, bueno, grabar una, estamos, un primer ensayo porque como estamos hablando en claro, cine, claro, pues la gente se ponía un poco uh -huh. en contra yeah. de que rodásemos sin ensayar. Pero cuando um, me dejaban, pues lo hacíamos así.
2: Claro. claro porque muchas veces es, es que la, el, la primera es la más fresca, ¿no? Luego uh -huh. como que a lo mejor se... La segunda, la tercera toma como que el actor se va gastando, sí, o o como, gracia, como que pierde sí, sí. la espontaneidad. Sí, o sea. hay algunas escenas
6: de la peli que yo recuerdo que el ensayo era, era más divertido que lo que grabamos, pero bueno. Claro, pensando
1: en el humor sobre todo, ¿no? Eh, si, no, les estás, ¿no? si tú les das la libertad de, eh, pues vamos a… La, la, en la escena pasará esto y tú no escribes una frase, el humor al final… ¿Quién lo pone, no? O, o a veces sí que hay como, vale, no, esta frase quiero que la digas porque este
6: es el, sí, este el guinito. Yo en el es guión tengo todos los diálogos escritos, con todas las frases y tal, lo que, y yo les digo a los actores, tenéis que decir esto, uh -huh. pero a su manera y sin que se lo claro, le dicen. Pero claro. eh, que es, lo importante es como que el concepto esté. Pero sí, claro, eh, gran claro, parte claro. del humor muchas veces lo ponen los propios actores, pero porque también... Los elijo pensando que van a hacer gracia. Claro. Y a veces pasa que un claro. actor que piensas que va a tener mucha gracia y luego no bueno. la tiene, y hay gente que no, pues la tiene mucho. Claro.
1: Yeah. ¿Quieres decir algún nombre?
6: <risa> ¿Quién no tenía gracia o quién no tenía quién gracia? puedes sí. decir quién claro, sí? Claro, claro. <risa> no, por ejemplo, las policías me hacen mucha gracia. Son pues buenísimas. Ah, sí, buenísimas.
2: Sí. Es cierto. Con el chaleco del uniclo, ¿no? ¿Ah, sí, <risa> sí, 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 sí. No lo sé, se vistieron
6: ellas, no sé dónde sacaron el vestuario.
1: Buenísimo. Sí, sí, cierto. Um, yo ahora cada vez que paso por el parque del poplano oeste, bueno no sé cómo se llama el parque de la Estación del norte ah, sí, ¿no? sí, sí, que es norte, donde sí, está todo el rato la, la, <risas> veo a las policías la, la, las oyentas que no hayan visto la película pues no sé a qué esperáis um, <risas> lo siento por, por deciros que hay polis, nos estamos haciendo mucho más spoiler, um, pues vamos a escuchar a una de las protagonistas, de hecho también eh, y un icono como tal eh, vamos a escuchar a La Prohibida con Papatopo y Mueres por Mí.
5: No es mi voz de fatal sirena lo que te arrastra hacia mí. No son mis rizos color dorado el deseado elixir Ni mis labios aterciopelados lo que te gusta de mí Es el secreto mayor guardado rumorean por ahí es el secreto mayor guardado y hace que mueras por mí. No es mi mirada centelleante la que te ciega a ti, ni mi mordida de vampira esa bella insaciable y vi. No son mis pechos tan abundantes, lo que te seduce a ti es temeroso, es insultante y te obsesiona. Es algo grande, tan importante y hace que mueras por mí. Mueres por mí, mueres por mí, por este amor que es doloroso y tanto te gusta sufrir.
4: Mueres por mí.
1: Pues estamos escuchando a La Prohibida y la vamos a seguir escuchando porque la tenemos aquí. Podríamos hacer ver que es una sorpresa para Mark, pero no es verdad. <risa> no, no es. <risa> porque porque ya, ya han hablado. Pero la tenemos al otro lado de la línea. Prohibida, querida. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Eh, y
7: bueno, muy feliz de estar aquí en vuestro podcast,
1: hablando de Corte. ¿De Corte, ¡Ay, qué, qué, qué bien lo dice así, ¿no? Como habría todas las zonas y la Oye, justo le acabamos de preguntar a Mark sobre mmm, el momento en el que tiene que dirigir a, 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 a las performers, a los actores, a las actrices, así como si, no, si Marc no, no nos estuviese escuchando. Eh, cuéntanos tú, desde tu lado, ¿cómo es trabajar con Marc? ¿Cómo es que te dirija?
7: Bueno, digamos que entramos todos en, en ese estado mental, ¿no? De, de, su, de su historia, de su cine, de su forma de trabajar y al final hay una sintonía muy buena, mucha naturalidad y, y no sé, yo pienso que al final es un poco el catalizador, ¿no? De todo y hace que todo surja pues en consonancia. No hay un, no un tiene un método así muy concreto, yo creo que es más el, el, el la onda, ¿no? El rollito uh -huh. que, que estamos ahí todos trabajando a su manera y haciendo las cosas que nos dice y, y echándole también un poquito de nuestra parte. Uh -huh. yeah. uh, no sé, en realidad es, es todo como un trabajo de grupo, creo que sobre todo es, es la sensación de, de estar haciendo algo en conjunto. De hecho, así es el cine, ¿no? La verdad que
1: lo pasamos claro. muy bien. Claro. Estaban aquí asintiendo, como diciendo, pues sí, es que es como hay que hacer las cosas, en verdad, y como mejor se trabaja. Pero hablabas de su manera, ¿no?, y su visión. Eh, es, es cierto que, que hay como un, un cierto imaginario referentes que yo creo que, que compartís ya de base, ¿no?, el, el tuyo y el Sí. Lamarck.
6: Bueno, es que ella forma parte de y bueno.
7: bueno, claro. Claro. Sí, hombre, desde luego tiene, eh, lo que no tenemos desde luego es un imaginario queer. Eh, es un imaginario marica. Claro. Eh, yo estoy muy harta ya de la palabra queer, no porque, es no porque esté en contra de lo queer, ni mucho menos, sino porque creo que se está abusando del término y desvirtuando. Eh, es un imaginario muy marica, eh, muy de, no sé, también él luego tiene sus gustos. Que, que, que seguramente pues no, no, no coincidimos, pero en lo que tiene que ver con el yalo y con el terror, mm. pues creo que es algo que a él y a mí y a muchísimos más nos apasiona.
6: En Godard yo creo no, que ¿no? Es por
7: el... ¿Cómo? <risa>
6: en Godard no, no coincidimos.
7: En Godard, yo pero no cine, lo, yo lo defiendo mucho, a Godard me encanta, no, pero esa discusión <risa> que tenemos en la historia, la película que <risa> sí. su sucedió en la vida real y vale. luego...
1: Mm. Marc la trasladó
7: a, a una escena.
1: Sí, sí. Bueno, claro, las diferencias pues tienen que estar también ahí, sino no, qué aburrimiento, ¿no? Imagínate.
7: Claro. No, lo que pasa es que a Marc le encanta el metacine. Yo el metacine, pues la verdad, lo veo muy pedante. Pero todo lo que hace Marc es metacine, entonces Levante, bueno, pues... Sí. Pero sí que yo es verdad dije, que ya,
6: ya lo he pillado, ¿eh? Yo creo que la próxima ya se acabó el metacine
1: Ya has entendido <risa> ¿Es porque te ha llamado no sé. pedante o es porque ya has visto No, no, que, no por pedante Sino
6: porque, el, es, bueno, yo qué sé Porque al final Igual cansa, ¿no? El metacine que bueno, que Lo entiendo ves, que ¿no? a la gente le canse Si te
1: sale de una manera, supongo mm. Orgánica mm. y es honesto
6: pues, No, pero está no bien Por ejemplo, yo que sé, pues Felínica haga una película 8 y medio que haga una película sobre el metacine Pues está muy bien, pero si todas sus películas fuesen sobre lo mismo claro, Pues claro, no, es verdad. aburre Sí, sí. Eh, si solo te dijera que nos digas eh, una
1: cosa que es la que más te conquista del cine de Marc ¿cuál sería?
7: yo creo que sería eh, mm. pues, muy único mm. y muy fresco uh, pienso que estamos ahora mismo en una época que, que es previsible hasta yeah. los eh, giros de guión es previsible ¿sabes? Uh, eh, bueno, en, en, sí, ¿cómo se llaman esto? Los, los, cambios, los giros de. Sí,
3: sí, el, el el plot, plot twist, twist y
7: ¿no? sí. sí, bueno, que eso en realidad es un anglicismo, pero que de toda la vida han sido el giro de guión, ¿no? Pasa sí, sí. o sea, que ahora para hacer las modernas y las interesantes <risa> metemos un anglicismo. Y esta es otra cosa que me toca mucho, el coño. <risa> eh, sí. Sí, sí. Yo, yo, tengo, tengo una cuanto más anglicismos metes en una frase, más cateta eres. Y cada día me convenzo más.
1: Esta que hay escena de, de aquí no hay quien viva de Hacemos un break para coffee, ¿no? Como para, para decir que nada, que nos vamos a ya, salvar.
7: Ya, pues eso, catetismo puro y duro o cosmo, cosmopaletismo, que es muy bonito el término ah, también. Me gusta,
1: me gusta. Pero
7: Sí, bueno, volviendo al tema este de que todo es todo... Fíjate, el otro día estaba viendo eh, Historias para no dormir, uh -huh. la nueva versión, y me pareció bastante eh, pretencioso, Horroroso. Sí. ¿A tú también? A tú sí, tú he vi visto, he visto
6: algún capítulo, sí.
7: O sea, me, me pareció tan pretencioso y, y tan poco terrorífico me ha parecido un plagio de la cabina este del, 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 del de la bicicleta eh, no sé me, me, ha, me ha dado mucha rabia y, y todo filmado con esa fotografía, sí, fotografía. yo me imagino a, al equipo técnico a unos becarios elegidos por el look sabes por la imagen no por realmente por, por sus méritos no y todo gente como así entonces me ha parecido y que de repente que aparezca algo como como el cine de mar que es tan libre, uh -huh. um, tan según sus normas y, y pasando de todo y me parece tan fresco y tan vivo y, y sorprendente que la verdad que estoy muy contenta de,
5: de, de, que de que te
7: salte todo uh -huh. lo establecido
6: por pues toda la razón hoy ¿dónde estás?
7: <risa> ahora mismo
6: ¿Estás en pues acabo de,
7: de no, es que estaba en Andorra. Quiero ver a mi novio, que es de ahí, que ya podía ser de un sitio más cercano, pero bueno, me ha tocado ahí. <risa> y entonces nada, me he cogido bla bla cara a Leida y estoy en la estación de tren del Lleida. Me a Madrid ahora, en... En Madrid, oh, Madrid ahora.
1: para volver. Bueno… Sí, vuelvo a casa. Pues antes, antes de despedirte, eh, este año precisamente publicabas eh, un álbum en acústico, ¿no? Dejando un poco de lado el revestimiento más electrónico al que estamos acostumbradas. Eh, sí. ¿De dónde sale el, este, esta voluntad de hacer un, un trabajo más orgánico, quizá?
7: Pues mira, pues, yo creo que es por cuando hace siempre algo parecido o cuando hace siempre lo mismo, mm. pues siempre pues, eh, hace algo diferente.
5: Claro.
3: Eh,
7: pero eh, yo estoy instalada en, en lo que se llama ahora mi zona de confort, de la <risa> cual no quiero salir jamás porque <risa> estoy muy cómoda allí.
3: Claro.
7: Pero sí, de vez en cuando pues echo de menos... Pues fíjate, cuando alguna vez cantaba con Papá Topo al piano, ensayaba con él, ¿sabes? Con Adrià. Claro. Y es tan bonito tocar con, sí. con banda, ¿no? Que digo, mira, voy a quitarme yeah. el capricho por una vez y no creo que lo haga más. Pero como estábamos en pandemia, aburridas ahí y encerradas, pues yo pensaba que era el, el momento para hacerlo. Pero bueno, ahí está la grabación para que la disfruten.
1: Hombre, es verdad que siempre cuando cuando... Tienes al, al músico en directo y, y os podéis acompañar mutuamente, ¿no? Se crea allí un, un momento más especial, que, que también es muy bonito. Sí,
7: es muy bonito. Fíjate que ah, hemos yo he cantado con Adria muchas veces al piano y creo que el, el arreglo nunca es igual. Claro. Eh, sale todo, no sé, es pues lo que hablamos, ¿no? De A veces cuando las cosas se piensan demasiado, se preparan demasiado, Yeah. pierden esa espontaneidad y, y tiene que ver también con el cine de Marx, ¿no? Uh -huh. eh, que es absolutamente espontáneo, libre, y, y aunque pueda parecer que las cosas son tan espontáneas y que no van a. Te puedes pensar que en el cine está todo tan medido eh, y tan ensayado y de repente pues te encuentras con el cine de Marx, que es justamente lo opuesto, y, y funciona también. ¿Eh? Y, 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 qué, y qué curioso, ¿no? Y, y, y qué bonito además, que hayan otras formas de hacer cine, ¿sabes? Que no todos tengan que ser los, no sé, modelos hegemónicos de, de, de belleza y, 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 y gente haciéndosela interesante, ¿sabes? No, es justamente lo opuesto. Esa, yo desde luego estoy deseando volver a trabajar con él eh, y me encantaría que lo próximo fuera una película kinky. <risa> o, o un western. Lo, lo, tú sabes
6: que yo te hago caso, ¿eh?
1: Lo sueltas, exacto, lo sueltas justamente con marca aquí delante para que pueda tomar nota y ahora, delante de, ¿no?, que en el micro
6: pueda decirte, sí, lo vamos a hacer. A ver, de hecho, la película de corten nace un poco de la prohibida, ¿eh? Porque, Ajá. bueno... cuando, Hombre, sí, porque cuando empezamos a hablar que queríamos hacer como algo juntos y eso y tal, y tú me hablabas de que a ti siempre te había gustado... ...te hubiese gustado ser una actriz de terror italiana... ...que da ahí nace también... ...como parte de la trama de la película... ...y una canción que hicimos para la película... ...para la Belinda Delfina... ...pues... ...tú fuiste como parte de la inspiración de la película... ...claro que sí... sí, sí.
7: ...pues me alegro mucho... ...me gustaría, mira, aprovechar y resaltar el trabajo de... ...Saya Solana... ¿Mm? ...que... ...ya estamos hablando de espontaneidad... Eh, ...incluso a, a la hora de... ...digamos de, de, ...de planificar la historia... ...si no me equivoco, Marc la elegiste porque vino a, a hacer de extra sí. en una escena, ¿eh? ¿me equivoco?
6: Sí, sí, el día que también viniste tú, sí. Alex, ese mismo día, eh, que era una escena en la que tú actuabas, que cuando cantas la canción de Mueres por mí, uh -huh. y vino ella a hacer de figurante con Adrián uh -huh. Silvestre, que es un director uh -huh. de cine que hizo con ella una película que se llama Sedimentos, que, está, que es una película muy especial que también la recomiendo mucho, y nada, justamente me dijo, mira, te presentas a ella, ella es muy fan de los yalos, por eso la ha traído aquí al rodaje y tal, si algún día, de este, yo creo que como encajaría en tu cine, y justamente había un personaje en la película que no sabía ah. que lo iba a interpretar, y estamos ya en el rodaje metidos, y no sé, como que cuadró todo mucho, y, le, y por la noche le escribí, y por la mañana sí. estaba ya la película actuando. Es tal cual Pero lo bueno. que estábamos diciendo, de Y como se ella una, una espontaneidad y como es ella una superstar, que, claro. pues, al, pues sí. ella encantada.
7: Qué bien. Qué sí, bien. porque además, fíjate que yo pienso que el, un poco el denominador común es, uh, es que eh, yo pienso, por, por lo menos en, en el tema de actoral, ¿no? yo por lo menos y Saya también, porque Saya no, yo había hecho alguna gusta, pero Saya no había hecho casi nada. Mm. Sin embargo, Saya, eh, quizás no tenga técnica, pero tiene
4: todo el rollo,
7: mm. tiene todo el rollaco y mm. tiene todo el estilo. Entonces yo pienso que... La técnica, eh, por supuesto que es importante, pero lo que te debería de deprimar eh, ante todo sería, es el estilo, yo pienso. El estilo, el rollo y, y bueno, también siempre he valorado mucho más la sensibilidad antes que la inteligencia. Entonces yo pienso que eh, es otra perspectiva, ¿no? Eh, de, desde ahí se hace el cine de Marc y, y yo también pienso que Marc no va a hacer nada que si no le apetece. ...y lo hace porque le apetece y porque le gusta... ...y uh -huh. pienso que basándonos en esta mirada... ...pues uh, me encantaría volver a trabajar con él... ...y dedicarme como como estuve en el, en el otro rodaje... ...fíjate que a mí... ...y termino diciendo que a mí me, me han hecho alguna propuesta... Uh, uh -huh. ...que he rechazado... ...no porque no sea digna... ...sino porque no me veía, ¿no? Uh -huh. ...y algunas ofertas estaban pues bastante bien remuneradas... Eh, eh, ...sin embargo a mí me llama mar para hacer alguna otra película y trabajar en ella eh, voy a bueno aunque tenga que trabajar 20 horas al día lo voy a hacer con tantas ganas porque me, me, me encanta me encanta entrar en ese en esa dinámica con él con su grupo con los actores lo pasamos realmente bien me, 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 y, me, 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 es lo que realmente me
6: pide el cuerpo hacer. Y al revés también pasa, ¿eh? Que, o sea, a mí, por ejemplo, yo hago videoclips de Papá Topo por Hobby y no suelo hacer videoclips y tal. Y cuando la prioridad me la he pedido, siempre encantadísimo porque me apetece muchísimo hacer videoclips para ella.
1: Qué bien. Qué bien cuando surgen estas cosas y, mm. y así de fácil, ¿no? Bueno, pues prohibí muchas gracias. Espero que no te mueras de frío por allí en Lloida, que venga ya rápido. ¿Qué, qué has dicho? ¿Esperabas el tren?
7: Sí, tienes razón. Es, hace mucho frío. Ya ¿eh? es que me lo Sí, sí, sí. Es verdad. Lo sabes bien. Hace, hace mucho frío. Además está eh, muy, eh, como dicen aquí, molta <risa> boira. Está con niebla. ¿eh? Sale en medio del tren y bueno, eh, un placer estar con vosotros eh, y hablar de Corten, de de, del cine de Mark y, y aquí estoy, cuando queráis. Un beso muy para bien, todos. Pues,
6: pues, muchas gracias.
1: Cuando puedas, eh, aquí, sentadita, que aquí no hace tanto frío, y esto, vale. muchas gracias, que, que llegue ya tu tren, te mandamos un beso. Adiós. Un
7: beso para adeu. todos, muchas gracias. adeu
1: Pues vamos a escuchar muy muy... Brevemente, La Gocha, no sé si se pronuncia así, La Gocha no lo de tampoco. Loredana Verte. Que, que también una, fue una
6: canción que descubrí en el Saraudrak.
1: Ah, ah, claro, porque la canción. Por cantó... eso me sonaba. Marina. Marina sí. Vale, vale, vale. Pues es que me se ha parece. parecido una maravilla. Y, y ese momento
6: también inspiró la película. Claro.
1: Ah, fíjate, ah. pues vamos con ella. Bueno, eh, nos pasamos del tiempo. Es que, bueno, como nos gusta hablar, cómo le gusta hablar a la Prohibi eh, y nosotras, que nos enrollamos todo el rato. Bueno, estábamos diciendo que esta canción también inspiró la película. Um, también estábamos hablando de Belinda y Delfina el alter ego drag de, de Mark yo después de tantos años sigo perdiéndome no sé quién es Belinda y quién es Delfina <risa> solamente muy rápido yo soy Delfina tú eres sí, Delfina yo lo sabía
6: vale ya sé que este dato se te va a olvidar se dentro me... de un sí, <risa> minuto sí,
1: sí, ya está da igual eh, será siempre la broma eterna cada vez que piséis un escenario del sarao por ejemplo pues volver a preguntarlo eh, y así que yo esperemos que nos
6: invitéis en algún futuro Hombre,
1: nos encanta pues, sí. eh, muy rápido próximos proyectos hay alguna película ya allí no pasiándose? estoy pensando
6: cosas pero vale, de vale. De nada. bueno pues, estoy pensando en algo sobre el, eh, una película sobre el espacio oh, una aventura oh, espacial esto nos
1: encanta esto nos encanta <ríe> eh, bueno si no la prohibí también te ha dicho algunas ideas Medietas. bueno la última pregunta, ¿qué es? pues Alex.
2: Prohibida, no me mates, pero le voy a preguntar qué es para ti, Marc, ser queer Si quieres puedes decirnos que es ser marica. O ser, o no sé,
6: no que se, tú no usas. Qué, qué pregunta más complicada. Mm, <risa> <risa> que te guste... <risa> en mi caso, que te guste... No, 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 que no me quiero meter en general. A ver qué voy a decir. Eh, creo que voy a pasar palabra, ¿eh? <risa> bueno... Ser no, marica, pero que ser marica. Forma parte como de un imaginario no sé para mí también todo lo queer y lo marica está también muy relacionado como con la, con la contracultura bueno uh -huh. en mi caso al menos eh, esto es una, una o sea, buena hay, respuesta hay, sí, no hace falta pasar, sí, pasar también la palabra hay un queer supongo más mainstream y un queer más uh -huh. tal y a mí me gusta asociar, relacionarlo con eso con lo contracultural claro
1: que de hecho yo creo que por eso también no la prohibida nos decía yo ya había ya habíamos hablado de esto en un backstage claro. hace, hace un, un, un tiempo con con ella eh, va un poco por ahí ¿no? por, por este queer mainstream esta etiqueta, claro. yo lo he dicho alguna vez si a este programa le pudiéramos ahora cambiar el nombre pues igual también lo haría por, yeah. por alejarnos de la etiqueta, ¿no? pero no es así eh, cerramos con esto un queer up your life un marica, un marica up your life <risa> mariconea tu vida <risa> Exacto. <risa> eh, el último del 2021 nos seguiremos escuchando en 2022 Um, vamos a despedirnos con Arca porque nos ha regalado tres o cuatro discos ya ha no, ya sí, perdido la cuenta vamos a escuchar Prada y Mark muchas gracias, gracias. Eh, aunque pues no haya nominaciones <ríe> queremos que sigas en las salas insistiendo no, por, no porque te nominen sino porque queremos ir a, a disfrutar de tu cine me gusta que la idea de una película espacial.
6: Mm -hmm. Ya, bueno, una última cosa que quería decir sí. en relación con lo que y lo marica y tal, que yo creo que yo soy quien soy gracias a ser marica, que creo que si no hubiese sido claro. marica no hubiese tenido...
1: Esto cada vez está Qué sucediendo guay. más, ¿no? Mm. Como que, que agradecemos el hecho de serlo, mm. totalmente. Sí, sí. Pues con esto nos vamos. Eh, feliz eh, final de año, que entréis bien en el 2022. Mark, Aleix, la gente que nos oye, David Camilleri, que nos ha estado aquí aguantando, pasándonos de la hora. Y nos escuchamos en 2022. Mucho Me adiós. voy a ir muy rápido. Adiós, adiós. adiós. adiós.